0: 大家好，我是紫晴妹生。今天我将继续为大家阅读《聪明的投资者》第十七章，是个非常有启发的案例 l i n c t l n Kuo Water 公司。这是一个与疯狂扩张及疯狂举债相关的案例，其最终结果是导致了巨额亏损和严重的财务问题。这种情况下，通常会有一位漂亮的男孩。或年轻的天才对这家大公司的设立及其不光彩的倒闭负主要责任。然而，还有许多人难辞其咎。LTV 的兴衰可以从该公司1958至1970年的简要损益账户和资产负债项目中大体反映出来。表一中汇集了这方面的信息。从第一栏可以看到，公司1958年起步时的规模不大，当时的销售额只有700万美元。下一栏列出了一960年的数据，仅仅两年内，公司的规模就扩大了19倍，但规模仍然相对较小。随后的1967年和1968年进入了兴旺时期。此时，销售收入又增加了十九倍，达到了二十八亿美元。债务从四千四百万美元扩大到令人畏惧的十六点五三亿美元。一九六九年进行了新的并购，从而使得债务进一步增加，债务总额达到了十八点六五亿美元，并且开始出现严重的问题。这一年，在扣除特殊项目之后，出现了一笔巨额的亏损，股票从1967年 169.5 美元的最高价跌到了24美元的最低价。作为该公司负责人的年轻天才被替换了。1970年的结果更加可怕，公司报告的最终净亏损接近于7000万美元，股票一路下滑到 7.115 美元的最低价位。而且，它的最大一批债券的报价曾经一度下降到每一美元十五美分这个可怜的价位。公司急速扭转了扩张政策，一些重要的权益也在市场挂牌出售，因此在降低巨额债务方面取得了一些进展。表中的数据有很好的说服力，从而使得我们不必做太多的评论。下面是我们要谈的几点。一公司的扩张并非没有出现过障碍。一九六一年出现过一笔不大的营业赤字，但是实践中采用了一种方法，并且后来在一九七零年的许多报告中都可以看到这种做法。公司显然决定将所有可能的费用和准备都划入到某一不好的年份之中去。这笔金额大约为一千三百万美元。比公司前三年的净利润之和还要多，这样处理之后就可以拿出，比如一九六二年的利润记录了。二，一九六六年年底普通股的每股有形资产净值，在考虑到三比二的分股后为七点六六美元，这样一九六七年的市场价格达到了其报告资产价值的二十二倍。一九六八年年底的资产负债表表明。与三百八十万普通股和 AA 级股份相对应的资产为二点八六亿美元，即每股大约七十七美元。但是，如果我们全额扣除优先股的价值，将商誉项目和巨额的债券折价资产排除在外，每股的资产价值仅剩下了三美元。随后几年的亏损，使得这笔有形权益彻底消失了。三、接近一九六七年年底的时候，最受人们尊敬的两家银行以每股一百一十一美元的价格出售了六十万股 LTV 公司的股票。该股票的价格曾经高达一百六十九点五美元，不到三年，股价就跌到了七点一二五美元。四、一九六七年年底，银行贷款达一点六一亿美元，一年后，这一数据为四点一四亿美元。一个令人恐惧的数字。此外，长期债务高达十二点三七亿美元。截止到一九六九年，债务总额已达到了十八点六九亿美元。这可能是有史以来任何工业企业都未曾背负过的债务。唯一的例外是新泽西标准石油这家坚不可摧的公司。哦1969年和1970年的亏损已大大超过了公司自成立以来的利润总和。教训 LTV 案例给我们带来的主要问题是：商业银行为什么会在该公司扩张时期向其提供如此巨额的资金？ 1 9 6 6年及在此之前，公司的利息保障倍数达不到稳妥的标准。而且，流动资产与流动负债之比，以及股权与债务总额之比，同样也达不到标准。但是在随后的两年内，银行又向该企业提供了近四亿美元的贷款，以便其业务的进一步多元化。这种做法对银行不利，同时对公司的股东也不利。如果 LTV 这一案例能够使得商业银行在未来不会对这种不稳健的扩张提供支持，那么我们最终就有了一些收获。